0: Välkommen till Häxtimmen. I det här avsnittet så ska vi prata om fullmånen som äger rum tidigt på söndag morgon klockan 05.43 nu på söndag morgon alltså den 4 juni. Så vi kan tänka att hela natten mellan lördag och söndag nu i helgen är en fullmånennatt. Och jag kommer berätta för er om den här fullmånen i det här avsnittet. Vad den innebär, vad ni kan göra med den, vad ni kan plocka fram för energier själva. Lite vad ni kan göra för typ av ritual runt den här månen. Och vad en fullmåne är. Den här fullmånen äger rum i tecknatskytten. Och vi är i månaden juni, det här är alltså juni. Månadens fullmåne som enligt den gamla almanackan eller kalendern kallas för jordgubbsmåne eller rosmåne. Namnet jordgubbsmåne kommer framförallt från Amerika där man började skörda jordgubbar nu i juni. I Europa har månen kallats för rosmån. Om det, det är väl att rosorna började slå ut. Men jag tror att vi även här börjar skörda jordgubbar- Typ nu. Jag tycker jag har sett svenska jordgubbar i affären precis den här veckan ungefär. Så man kan ju välja att kalla dem för det också. Båda de namnen tycker jag är väldigt trevliga. Det är väldigt trevligt att tänka på både en rosmåne och en jordgubbsmåne. Och de här olika namnen på fullmånen som ni säkert har hört ibland, de kommer ju från Äldre tider när man levde Väldigt mycket enligt Årstiderna Och sådär och en del av namnen Kommer från den amerikanska Ursprungsbefolkningen Och andra av namnen kommer från Vårt gamla bondesamhälle Här i, ja, i Norden och i Europa och sådär Och eh, varje Fullmåne har då ett Kallas för någonting, har dött till någonting Och det är alltid från liksom månen i januari och det kommer från att man började höra vargarna yla för att de var hungriga då i januari. Det fanns väl mindre mat och sådär. Den här månen i januari också kallas för gammelmåne. Sen har vi till exempel skördemånen i september då man har skördefest och Skördar allt som man har odlat under sommaren och eh, ja, köldmån är, eh, i december när det är vinter och nätterna är långa och mörka och sådär. Men nu är vi då på andra sidan årshjulet från de här, från de här kalla månaderna och eh, på den här sidan har vi ju då namn som, ja, men som hänger ihop mycket med växtlighet eller vi har till exempel äggmånen i april när djuren börjar Lägga ägg och nu då som sagt jordgumsmåne eller rosmåne. Och den här fullmånen äger alltid rum i tecknet skytten. För ni vet att fullmånen sker alltid när solen och månen står exakt mittemot varandra. Då lyser månen upp totalt av solen och vi ser en fullmåne här på jorden och eh, zodiaken alltså de olika stjärntecknarna är ju som en cirkel där vi har tecken som är placerade mitt emot varann. Här i, i juni så är ju solen i tvillingarna. Vi är inne i tvillingssäsongen. och då sker alltså fullmånen i tecknet mitt emot som är det rörliga eldtecknet -skyttet. Zodiaken är ju uppbyggd av motsatser och vi kan tänka att de här tecknarna som är mitt emot varandra representerar motsatser men också att de också kompletterar varandra. De representerar balans. Vi vill uppnå balans så att man vill kanske inte vara alldeles för mycket i ett tecken utan man vill gärna ha balansen. och Känner man att man tappar balansen så kan man alltid titta på tecknet som är mitt emot ens tecken i Zodiaken och se vad man kan plocka in för egenskaper från det tecknet för att balansera sig. Så vi kan tänka på fullmånena som en påminnelse om balansen. Vi har ju en fullmåne varje månad. Och fullmånen är ju när en måncykel är i sin kulmen. eller man ska säga. En måncykel börjar ju vid en ny måne växer fram till en fullmåne, vilket tar typ två veckor. Och efter fullmåne så börjar månen att avta i storlek och energi. Tills vi har en mörkemåne måne och måncykeln tar slut och försvinner helt för oss på himlen. Och sen börjar det om med en ny, ny måne. Så fullmånen är kulmen på måncykeln. Då månenergin är starkast, störst, påverkar oss som mest. Och då apropå den här balansen ska vi tänka att när solen står i tvillingarna som den gör nu, då påverkas vi alla av tvillingarnas energi och det tecknets energi i vårt dagliga liv. Och då kommer månadens fullmåne, som då är i tecknet precis mitt emot som en påminnelse om de delarna som tvillingen kanske saknar som vi vill ha eh, påminna oss om att det också finns. När det kommer till skytten och tvillingarna så tror jag att ganska många till en början tänker att de tecknarna är ganska lika varandra. Båda har ju kanske rykten om sig att vara lite så här småflik ibland. Kanske inte de mest pålitliga tecknarna i sodiaken. Men det finns saker som skiljer dem åt och eh, som är viktiga att påminna sig om nu här. Tvillingarna är ju luftens rörliga tecken. Här har vi väldigt stor nyfikenhet och en jakt på kunskap. Det som ofta händer i tvillingarna, när vi har väldigt mycket tvillingenergi, det är att vi kanske fastnar i detaljer, tvillingen är styrd av Kunskap som ett lufttecken och liksom fakta och vetenskap och ibland detaljer. Många tvillingar är kända för att vara väldigt analytiska eller analyserande. Vilket vi kan se i de här när vi tänker lite skuggstider av tvillingarna, så kanske det är att man tänker att man är lite skvallrig och sådär. Och i skvaller och sådär finns ju en typ av. Eh, analys av vad människor gör och att man vill liksom prata om det och hålla på. Eh, men så, så tvillingen fastnar ofta i fakta men också i just detaljer. Man vill liksom gå in i detaljerna och förstå hur saker funkar. Man kan också fastna i Någonting som är känslolöst. Alltså när man går in i analysen och varför sker det här och hur sker det här och sådär. Då kopplar man lite bort känslorna men också den stora bilden av saker. Att det kanske inte spelar någon roll varför eller hur allt funkar utan ibland är det den stora bilden kanske det viktiga och liksom drivkraften mot det och det som får oss att bara känna någonting. Och där kommer då skytten in. Skytten är sodiakens optimist, sodiakens sökare och den som drivs av passion, av man kan nästan säga ett ord som så här åtrå att skytten, skytten är ju ett eldtecken. I skytten kan vi tänka att det liksom tänds en eld och så kastar sig skytten dit. Skytten glömmer ofta bort logiken eller eh, frågar sig inte så ofta varför eller hur saker ska ske utan kastar sig in i det som den drar sig mot och dit elden liksom brinner. Så att medans vi är i Tillings-säsongen. och man kan känna sig lite kanske splittrad, det är mycket information det är mycket tankar och sådär så ber fullmånen i skytten oss att komma ihåg vad vi verkligen längtar efter vad får oss att brinna den här fullmånen är liksom fri och lite visionär och ber dig att gå tillbaka till hjärtat vad tänder elden i dig och vad är den stora bilden? Vad är det du är riktad mot? Om du glömmer bort alla detaljer och alla steg du behöver ta vad dras du emot? Medan solen just nu och vårt dagliga liv är ganska fokuserat på det som sker liksom dag till dag och var vi är nu så vill den här månen påminna dig om att Lyfta blicken, känn in din passion och titta lite mot horisonten. Varje fullmåne kan vi tänka på som en tid att så här reflektera lite över var vi har kommit. Och faktiskt var vi redo att släppa taget om också. Men jag tycker att den här fullmånen har någonting över sig som verkligen vill tända en eld i oss. Så vi kan släppa ut energi- och fundera, skriva lite i en, kanske en måndagbok eller anteckningar bara. Var har jag kommit? Vad har jag gjort? Och då kan vi framför allt titta tillbaka till när vi hade en ny mån i skytten. Vilket var den 22 november förra året. Alltså den 22 november 2022. Fundera lite med dig själv. Vad har hänt sedan dess? Är det något särskilt område i ditt liv som du har utvecklats i? Eh, och vad, vad har skett för utveckling med dig sedan dess? För något i det som tog fart då eller satt igång då kan ha vuxit mot en typ av kulmen nu. För det är så här vi jobbar med måncykeln. Nu är du ju en fullmåne- så det är inte så att vi sätter mål eller sätter upp intentioner vid en fullmåne på samma sätt som man gör vid en ny måne. Utan vid en fullmåne handlar det mer om att komma i kontakt med sig själv, sin passion och sitt innersta. För vi kan tänka, alltså månen symboliserar vårt inre, vårt känsloliv, vår intuitiva värld, vår drömvärld men också ganska mycket vår förmåga att manifestera och sätta, liksom få saker att hända. Vid nymånar kan vi därför jobba med att sätta intentioner och då om man tittar på det tecknet som månen är i så kan man sätta intentionerna vid nymånen i till exempel då... Ja, Kräftan har vi en ny mån i ganska snart. Då kan man jobba med de målen fram tills vi har en fullmåne i kräftan som sker ungefär ett halvår senare. Men nu är vi fullmåne och då kan ni tänka att då är månen full. Det här innebär att ert känsloliv lysas upp. Det är därför många kan känna lite typ obehag under fullmånen för det blir svårare att dölja saker för oss själva. Vi kan tänka att vi, vår inre värld, ganska många går ju runt med lite som ett lock på den. Vi kanske har drömmar eller vi har känslor av både obehagliga och bra saker men som vi ganska ofta kan tränga undan eller liksom lägga locket på. Men vid den fullmåne då kan ni tänka att ert känsloliv exponeras. Månen är helt upplyst, helt full. Och ni vet hur månen funkar med vatten. Alltså månen drar ju i haven. Så att under fullmåne är det som att månen drar haven uppåt. Och man kan höra, jag har ju varit med om det själv, det har jag berättat tidigare. Men när jag var mitt ute på havet i Australien under en fullmåne att alla fiskar och alla djur var uppe vid ytan. Jag hörde även i veckan på, på Sveriges Radio på P1 om någon så här, eh, djur som bara parar sig vid en viss fullmåne att då blir hela havet helt galet. Så att, och tänk då att hela våra kroppar nästan består av vatten så allt det här liksom dras uppåt, våra känslor dras uppåt. Vattnet symboliserar ju våra känslor. Så att det har man liksom underliggande ångest, eller man ska säga, eller du vet, ni vet så här, man kanske har, går runt med känslan av att jag trivs inte i livet, jag borde byta jobb eller börja göra något annat, och sådär, då kommer det upp till ytan under en fullmåne. Så mår man väldigt dåligt under fullmånar generellt, då kan det vara dags att börja gå i terapi eller jobba med sig själv eller jobba med skuggarbete eller försöka liksom dra upp det här eh, generellt. Jag tycker dock att den här månen fullmånen i skytten är ganska positiv så om man jobbar lite medvetet med den så tror jag att man kan mer försöka komma i kontakt med vad man längtar efter vad man vill ha på ett positivt sätt. Och vi kommer avsluta det här avsnittet med en liten guidad meditation där jag kommer hjälpa er att försöka komma i kontakt med det här. Och den kan ni göra nu när ni lyssnar på avsnittet eller så kan ni spara den till fullmånen och göra en liten ritual som jag ska tipsa om. Men innan det så ska jag också berätta lite mer för er om den här fullmånen och vad som händer astrologiskt med den. Det är ju så att månen äger rum i tecknet skytten och varje stjärntecken, styrs av en planet. Och när man då vill veta mer om vad som händer med den här månen, då kan man faktiskt titta på den planeten som styr då skytten och vad den har för sig. Och eh, skytten styrs ju av Jupiter, våren astrologiska lyckoplanet. Och Jupiter kan vi säga är en planet för stora saker. Planeten är ju rent fysiskt, en gasjätte, alltså en gigantisk planet som drar åt sig saker och står väldigt mycket för så här expansion. På himlen syns Jupiter som en väldigt stark och klar stjärna. Jupiter befinner sig nu i oxen. Den gick in i tecknet oxen för några veckor sedan, så det är ganska tidigt i tecknet på fyra grader. och Jupiter är faktiskt i konjunktion till norra ödesnoden. Det här betyder att Jupiter befinner sig i norra ödesnoden för norra ödesnoden är egentligen en punkt eller liksom ett område i rymden. Och det här ger Jupiter extra energi just nu. I oxen så har Jupiter en väldigt så här, manifesterande kraft. Alltså oxen är ett tecken som gör saker konkret och liksom fysiskt kan man säga eller den, det är inte ett tecken där saker stannar i, i det stadiet utan saker manifesteras och blir på riktigt när ödesnoden är här så kan vi ha lite ännu lättare att uppnå saker för att Jupiter står för dina önskningar det du vill skapa och när Jupiter är vid några ödesnoden så får Jupiter extra kraft att skapa och lite extra fart kan man säga. Samtidigt så ska vi inte då sticka under stolen med att Jupiter är i en lite utsatt position i horoskopet eller i astrologiskt då. Jupiter har sedan några veckor varit i ganska hårda kvadraturer till både Pluto och till Mars- men Jupiter får också nu stöd av Saturnus. Så vi kan säga att Jupiter i oxen i konjunktion till ödesnoden och med stöd av Saturnus har en ändå manifesterande kraft och en uthållig kraft. Så att det är en uthållig och envis energi i Jupiter. Såklart eh, måste jag nämna att hur exakt det här spelar ut sig i ens individuella horoskop beror ju väldigt mycket på hur ens eget horoskop ser ut. Så det jag nämner för er nu är den kollektiva astrologin och den generella stämningen. Sen beror det som sagt såklart på liksom vad gör Jupiter och de andra planeterna för aspekter till era egna horoskop. Och här kan ni ta reda på, jag kommer lägga upp lite på min Instagram, lite så här fullmåne horoskop som är baserat på eh, ens ascendent. Men om ni är lite astrovana kan ni gå in och titta i vilket astrologiskt hus som ni har tecknat skytten och i vilket. Och om ni har några planeter i tecknet skytten. Har man solen i skytten eller månen i skytten eller ascendenten i skytten. Då är ju den här månen extra speciell och påverkar en extra mycket. Men man kanske har någon annan planet i skytten. Jag själv har faktiskt mitt femte hus i skytten som står för kreativitet och romans och glädje och sådär. Och barn faktiskt. Och lite roligt är att jag ska vara barnvakt åt mina syskonbarn hela lördagen. Så jag kommer hänga med barn hela dagen imorgon under den här fullmånen. Jag själv har också Jupiter, Neptunus och Uranus i skytten. Så att jag har ganska spännande energi av den här månen. Jag har ju månen i konjunktion till min Jupiter så det blir ganska pepp. Prigg energi, känner jag. Passande att vara med barn. Men som sagt, ni kan gå in och kika på det här i er egna horoskop. Ni som vet hur man tar fram ett horoskop och vet vad astrologiska hus är. Ni andra kan på lördag titta på min Instagram, där jag som sagt kommer lägga upp lite fullmåne horoskop Där ni ser vilket Område framför allt det är som den här månen hamnar i och vad det innebär i ert eget liv. Men som sagt, jag tror att den här fullmånen kan ha med sig eller stå för någon typ av genombrott. Men framför allt ska jag säga att vi i den här månen ser väldigt mycket eldenergi. Vi har som sagt månen i eldtecknet skytten och månen är i trigon till Mars, vår mest eldiga planet kanske, som befinner sig i eldtecknet lejonet. Så det är väldigt mycket eldenergi, och vad är då eldenergi? Jo, det är passion, kreativitet, viljestyrka, energi, livskraft kan man tänka. Och i skytten då så vill den här månen påminna oss om vad vi faktiskt brinner för. Lyfta oss lite från vardagen och alla små grejer som vi befinner oss i och se den stora bilden. Jag tror också att den här månen kan hjälpa oss att så här våga lite mer, utmana oss själva. Kanske gå utanför lite våra så här bekvämlighetszoner och Våga tänka stort Och vill man göra en liten fullmåneritual Så tycker jag att alla fullmåneritualer Ska innehålla ett litet så här reningsmoment När vi pratar om att rena oss spirituellt Så handlar ju det mycket om att rengöra vår energi Vilket vi kan göra genom att ta ett bad, alltså bad oss själva eller duscha lite rituellt, liksom att vi tvättar oss på något sätt. Man får gärna ha med salt i det här, alltså bada i salt eller om man inte har badkar kan man så här skrubba sig i salt och duscha och det finns något som heter Epsom salt som man kan köpa på de flesta hälsokostbutiker och så där som är, det anses vara extra renande och det är också så här Bra för huden och sådär. Så det kan man göra. Eller så tar man vanligt havssalt. Funkar också bra. Så ta och känn att du är ren. Och att du liksom tvättar av dig energin från hela, hela månaden som har gått. Att rengöra sitt space eller liksom den platsen där man ska göra ritualen det beror ju på vart man vill vara någonstans. Man kan sitta utomhus eller sitter man inne. Sitter man inne så kan man använda även salt här. Många använder ju rökelser när man renar miljöer eller brända örter eller så. Det är härligt, tycker jag. Men jag använder det framförallt om jag gör en ritual ute. För att när vi gör det inne, liksom i våra hem, så är det inte jättehälsosamt. Och det är framförallt inte om man har hundar eller katter eller så, så kan de faktiskt ta lite skada av det här. Så att jag brukar bara använda rökelse och brända urter och så om jag sitter utomhus och gör en ritual. Annars brukar jag använda salt och jag brukar faktiskt använda saltvatten. Man kan göra lite som man vill här, men om ni har en sprayflaska så kan ni koka lite vatten, lösa upp salt i det, vanligt havssalt eller någonting, och eh, sen spraya med det. Jag brukar faktiskt köpa, i Frankrike så har de så här saltvattenspray, det finns säkert här också. Jag brukar köpa det, men egentligen är det helt onödigt att köpa, man kan lika gärna göra det själv. Så spraya runt om dig på, i luften, eh, runt där du ska sitta på bordet med den här sprayen. Vill man inte spraya kan man lägga ut salt, men det är ju lite mer, det blir lite jobbigare att städa upp så. Städa gärna undan rent fysiskt där du ska vara. Rena energin med saltvattenspray eller salt eller rökelse. Då. Använder man rökelse inne så var noga med att vädra. Tänk på att det är typ som att ibland som att röka en cigarett. Att tända sådana här rökelser. Sen kan du... Smycka liksom din plats och din, ditt ritualspace med egentligen vad du vill och vad du känner för. Jag kommer ge lite guidelines, men har du någon symbol eller något tarotkort eller någonting så som du känner att du dras väldigt mycket mot, så använd det. Lägg det. Placera det framför dig. I, när vi gör ritualer så, här så använder vi olika. Saker och olika symboler och olika växter och sådär för att hedra de energierna vi jobbar med, men också för, som symboler för att få oss att komma i rätt stämning. När vi då jobbar med månens energi och Jupiters energi kan vi tänka, eller det är ju skyttens energi, men det blir liksom Jupiter eftersom Jupiter är skytten. Så kan vi blanda symboler för de här olika himlakropparna eller entiteterna. Och månens färger, om ni tänker på sånt som att man kanske vill ha en duk eller man vill ha någon symbol i olika färger och sådär. Det är ju vitt, silver. Silver mer än guld, men man kan ju ha lite av de färgerna man tycker hänger ihop med månen. Jupiters färger är lila, blått och sådär, ja, men liksom havsblått eller akvamarin och så. Blommor och växter som man kan ställa ut som är kopplade till månen det är liljor, jasmin, lotus. Ni kan tänka att månen hänger ihop med alla växter som blommar på natten eller som är växter i vatten. Så vattenväxter och nattblommande växter hör till månen. Och det är lite kul för månen påverkar ju vår, våra hormoner och så väldigt mycket. Och jag har tagit väldigt mycket sådana nattljusolja. Det är ju en blomma som blommar på natten. Den är väldigt stark kopplad till månen- och den påverkar ju också vår, alltså våra kvinnliga könshormoner- och våra så här, livmoder och så väldigt mycket. Vilket då även är något som hänger ihop med månen. Jupiters blommor. Här så har vi alltså växter som hänger ihop med Jupiter. Det är faktiskt bland annat prästkragar som ju blommar nu. Men även ek, alltså trädet ek som man kan plocka ner några ekollon eller ekblad eller någon kvist om man hittar Jag är inte för att man går och sliter av grenar och sånt från träd eller växter men om det har römlat ner en e träd eller en kvist eller så så kan man ju ta det men sen kan du tänka att alla blommor som känns stora, känns här magnifika och känns som att de står för Välstånd på något sätt. Alla de blommorna kan ni koppla till Jupiter. Vill man använda stenar, så, eller stenar och ädelstenar och sådär, så hör silver, alltså själva metallen, silver, pärlor och det som också är kopplat till vatten, så till månen. Jupiter är kopplat till stenar som ametist- Lappis lazuli, men även marmor, så man kan ha liksom en marmorplatta eller någonting. När det kommer till örter, man kanske vill innan man börjar sin ritual ta en, dricka en kopp örtte, eller så vill man bara ha örter i sin hand eller så när man gör det här. Man behöver inte alltid bränna örter utan man kan dricka dem eller äta en kvist eller sådär. Då kan ni tänka för månen. Då har vi samma sak här. De här nattblommande och de vattenväxande örterna. Sen har vi faktiskt även malört är kopplad till månen. Det är en väldigt magisk växt som jag kommer att prata mer om i sommar i, det här i häxtimmen. Men man ska vara lite försiktig där med malört så att man ska inte bara... Bälja i sig en kopp te av malört utan man får kolla upp lite grejer innan särskilt om man är gravid eller något sånt där. Jupiter har lite enklare <laughs> urter. Det är sådana här väldigt man kan tänka att de växer mycket, de ger oss mycket. Det är basilika, mynta, salvia, oregano, meiram. Alltså ganska vanliga köksörter. Så gör en kopp te på mynta till exempel innan ni sätter igång med ritualen och drick det så känner att ni tar in Jupiters energi. Det är faktiskt även ganska... Jag brukar göra när jag är i, på landet i Skåne. Jag vet att ni som inte är från Stockholm kanske tycker att det är konstigt att jag säger landet när jag pratar om Skåne. Men det är jag har sagt så sedan jag var barn så det är svårt att vänja sig av mig. Men när jag åker då till, till landsbygden, då brukar jag plocka för där har vi en stor urtträdgård med just såna här liksom, mynta och sånt. Men då brukar jag göra, även te, alltså jag brukar göra te på färska örter och eh, även på liksom basilika och oregano och sånt. Då bara kokar ni upp vatten och låter de här örterna ligga lite i vattnet och sen dricker man det. Så att något sånt kan ni göra innan. Jag ska göra det imorgon, jag ska dricka mynta te imorgon innan min ritual. Vill man ha fler symboler här på sin sitt space eller framför sig så kan ni tänka på sånt som symboliserar visdom eller tur på olika sätt. Tänker en hästsko är en symbol vi kan koppla till Jupiter. En fyrklöver kan man koppla till Jupiter. Den typen av symboler som känns är. Ja, um, Tur, samma och lyckosamma och lite expansiva. Min kompis Maria Nilsdotter som är smyckesdesigner har faktiskt ett silverhalsband med Jupiter. Det är väldigt fint. Det kanske jag ska ha på mig morgon hela dagen. Eh, men ja, sådana symboler. Så pinta ert space med de här sakerna. Ställ ett ljus. Ni ska använda ett stearinljus. Och det här ska ni ställa mitt framför er. Karva gärna in med en nål eller en liten penna eller någonting. Symbolen för Jupiter och symbolen för månen. Och de här kan ni hitta väldigt enkelt. Ni kan söka på glyf för Jupiter och månen. Månen är ju... Bara en måne. Och vill ni göra för en fullmåne så är det ju egentligen bara en cirkel. Jupiters symbol ser ungefär ut som en fyra. Alltså som siffran fyra fast med lite, lite krummelurer. Slå er ner i en bekväm position framför ljuset, framför era symboler och tänd ljuset. Och nu kommer jag guida er lite genom en meditation som ni kan bara slå er ner och lyssna på under er ritual eller så lyssna på den innan och så gör ni samma sak utan min röst när ni gör själva er ritual. Sätt dig bekvämt. Ta ett djupt andetag. Ända ner i magen så långt ner du kommer. Andas ut och låt din utandning vara lite längre än din inandning. Ta ett till andetag. Djupt, djupt. Och låt utandningen vara längre än inandningen. Du kan nu andas in när jag räknar. En, två, tre, fyra,
1: håll andan.
0: Andas ut. En, två, tre, fyra, fem, sex. Känn in din kropp. Känn marken du sitter på. Utsidan av din hud, och luften som rör den, känna atmosfären runt dig. Låt ditt medvetande expandera. Utanför rummet du sitter i. Utanför rummets väggar. Känn himlen ovanför dig. Och sånskiktet och gravitationen. Cirkeln som omsluter dig och håller dig här på jorden och det oändliga universum som finns där utanför du kan se månen du kan se djupet där en bit bort den stora gasplaneten som skyddar dig varje dag, varje år och har gjort det i tusentals år, miljontals år har djupet skyddat oss från rymdskrot och meteoroiter som annars skulle träffa jordens yta. Återkom till rummet och din kropp. Känn din hud. Din gräns mot atmosfären och hela universum. Vänd dig inåt i din kropp. Till mitten av ditt bröst. Här finns ditt hjärtschakra. Energifältet som innehåller din längtan din kärlek din passion Vänd all din energi mot det här området i mitten av ditt bröst Vad finns här? Vilka känslor dyker upp i dig? Fokusera din energi hit och försök för en stund att vara helt öppen. Vad säger ditt hjärtschakra till dig? Det kan kommunicera genom bilder, genom röster eller bara genom känslor. Vad säger ditt hjärtschakra? att du längtar efter. Vad väcker passion i dig? Präställ dig nu att fullmånen ser dig. Som en magnet längtar fullmånen efter det som du längtar efter. Du kan se hur era energier, hur energin mellan ditt hjärtchakra och fullmånens ljus möter varann. Dras emot varandra som två magneter. Månen vill hjälpa dig, att nå det du längtar efter. Det är meningen att du ska dras mot det här. Se fullmånen i ditt inre öga och känn hennes omhändertagande och omvårdande energi. Känn nu hur du kommer tillbaka till din kropp. Ta ett djupt andetag. Känn din hud. Luften däremot. Känn din koppling till marken du sitter på. Din egen tyngd. Du kan öppna ögonen. Ta nu fram papper och penna. Och skriv eller rita- något om den här längtan som väcktes i dig. Förklara i text eller i bilder vad det var för något. Och vad det drog dig mot. Den här bilden eller texten som du skapar kan du spara. Sätta på väggen. Lägga ner i en låda. Eller bränna upp och ge askan till universum eller begrava under ett ekträd eller spara på en hemlig plats glad fullmåne